0: Еще добавляешь немного моушена и все. Ну то есть ну, с огромной вероятностью на это человек купится. Анимация и дизайн это то, что завлекает, это то, что продает. Поэтому когда After Effects я по увидела курс, я поняла, что вот никакие туториалы, они не, да... не дадут тебе чего-то системного. Смотришь анимацию и должен для себя просто ответить на вопрос, как она сделана. Очень многие разработчики, им достаточно даже просто видео.
1: Как я дизайнер, я так вижу. Меня зовут Юля. Напоминаю, что в первом сезоне в каждом выпуске я приглашаю нового гостя, который делится своим уникальным опытом на какую-то тему. Сегодня у нас в гостях Катя Нижегородова, UX UI дизайнер. Для Кати дизайн это как стиль жизни. И все ее хобби так или иначе связаны с дизайном и с творчеством. Катя шьет и вяжет. Если у предыдущих наших гостей ключевым скиллом был UX, то для Кати это больше visual и motion. Выпуск я бы назвала особенным. Во-первых, потому что вы заслушаетесь Катин бархатный голос. А во-вторых, тема анимации в интерфейсах и motion графика оказалась настолько затягивающей, что мы незаметно проговорили с Катей почти два часа. И что-то вырезать у меня не поднялась рука. Поэтому выпуск, как вы уже могли заметить, разделен на две части. Сегодня у нас первое, где мы затронем мультифункциональность в дизайне и больше сосредоточимся на анимации интерфейсов. Заранее прошу прощения, ребят, за качество звука, мой микрофон во время интервью взбесился, я что-то сделала неправильно, не заметила это и голос мой оставляет желать лучшего, поэтому... Я продолжаю совершенствоваться в качестве звука, обещаю становиться лучше. Надеюсь, вы меня в этот раз, простите, будете более лояльны, потому что сама тема просто обалдеть. Чтобы узнать, кстати, о чем будет вторая часть, вам нужно будет дослушать до конца. В конце я об этом, в конце выпуска я об этом расскажу. А давайте пока познакомимся с Катей поближе. Привет, привет. Кать, я тебя уже расписала, представила как суперпрофессионалы. Но расскажи немножко о себе от твоего лица.
0: Меня зовут Катя. Я UI-UX дизайнер. Дизайнер, наверное, лет 8. Работала в разных компаниях. Делала абсолютно разные задачи. Как дизайнер я больше visual, поэтому сосредотачивалась на, собственно, UI, потом на иллюстрации, на анимации в том числе. Брендингом занималась какое-то время. Ну, в общем, все, что около дизайна связано. Мои хобби, наверное, сильно связаны все с дизайном, потому что сейчас, например, я вне работы занимаюсь иллюстрацией по большей степени. Немного анимацию тоже пытаюсь подтянуть. Кроме того, я, например, шью, еще вязать люблю. вот. Но в основном я сейчас хочу сосредоточиться на чем-то одном, и поэтому пока что это иллюстрация. К сожалению, не... на это надо положить всю себя, типа всю свою жизнь. Поэтому я шью для себя только и вяжу только для себя. Иногда родным еще.
1: Есть вещи, в которых ты приходишь, в которых ты... Вот, пальто. <как> 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 и сколько ты его шила? Три недели.
0: Быстро. Нет. Это <как> чуть не повесилась. <как> На самом деле у меня у папы есть классная фраза. Он говорит, если у тебя есть высшее образование и ютуб, то все тебе по зубам. На самом деле, я просто нашла хороший туториал, как, <как> делать и по нему делала.
1: Ну вот мы, кстати, разговаривали с Ангелиной недавно, и она рассказывала про свое хобби с джинсовыми куртками, которые она разрисовывала. А, я слышала. Да. Она то же самое сказала, что ей это очень нравилось, все это классно, но она не может этим заниматься, потому что на это всю себя нужно положить.
0: Просто после такого хобби ты очень, как это сказать, на нуле. То есть тебе прямо нужна неделя передышки, чтобы опять начать что-то делать. Поэтому я вот Наверное, с возрастом прихожу к пониманию того, что надо как-то концентрироваться на каких-то конкретных задачах, заданиях. Потому что, особенно когда ты дизайнер, у тебя вообще невероятное количество областей, куда можно развиваться. И я уже понимаю, что надо, короче, сужать это все. Кстати, по поводу областей в дизайне. знаешь,
1: Чтобы стать хорошим специалистом в дизайне, можно лопатить 24 на 7, можно тренировать насмотренность, качать свои, не знаю, дизайнерские скиллы. Вместе с тем, чтобы стать крутым специалистом, недостаточно одного дизайна. Вот дизайна mm-hmm. в устном Да-да-да, в узком понимании, да, 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 mm-hmm. понимании это слово. И вот эта мультифункциональность, она повышает ценность каждого специалиста в своей области. Я знаю, что Дуров, когда начинал он был и маркетологом, и проект-менеджером, и дизайнером одновременно. И все это повышало его ценность в том, что он не тратил лишнее время там, на пресейл, на переговоры. И в этом его была ценность. Тебя как раз делает крутым специалистом твоя вот разнонаправленность. И не только дизайн в узком понимании этого слова, а вот такой
0: широкий кругозор. Да, безусловно. Просто надо понимать, что все равно у тебя есть какая-то вот базовая, самое лучшее твои умение. А все остальное — это плюсы, плюсики, которые тебе всегда идут в карму. Они помогают тебе продавать свои проекты, продавать себя новому работодателю.
1: На мой взгляд,
0: более-менее поверхностное знание в областях, которые
1: смежны именно с твоей дизайнерской ролью, необходимы, например, как э, знание верстки, хотя бы принципы верстки. Не не надо делать свой дизайн, идти и верстать. Я, например, ходила на курсы бизнес-анализа, которые тоже очень сильно пересекаются с нашими... UX-овскими, скажем так, обязанностями. Поэтому вот знания неплохие, но становиться еще и специалистом в смежной области не очень. Но, как говорят, знаешь, все гениальное находится на стыке. И вот что-то придумывается, когда у тебя появляются еще какие-то инсайты из других областей.
0: А как анимация
1: тебе в работе помогала?
0: Она очень сильно помогает именно продавать свои идеи. Это прежде всего ну и как это, зарабатывать плюсы, большие плюсы у клиента на самом деле потому что, ну когда я начинала дизайнеров было не очень много и в принципе когда ты там заходил в комнату и тебя представляли о, вот это наш дизайнер отношение было такое, типа более о, вау, прикольно сейчас дизайнеров уже очень много и пора искать, ну, как-то находить свое конкурентное преимущество которым ты можешь на этом рынке типа как свою фишку чем-то Зацепить. Вот. И анимация это крутой круто очень инструмент, потому что любой абсолютно моушен, любое движение оно привлекает внимание человека, оно его цепляет. И когда ты показываешь клиенту, например, обещаешь ему просто что-то сделать там, например, какой-то концепт, а потом вместо этого еще добавляешь немного моушена, и все. Ну, то есть, ну, с огромной вероятностью на этот человек купится. Преимущество
1: намного круче других. Потому что если ты как дизайнер, допустим, умеешь верстать, то при том же приеме на работу или когда только начинается проект, вот этот скилл ты не можешь раньше времени продать, да? не, не покажешь вот это свое преимущество. Можешь, да, но вот анимация, она более визуально, более такая, тактильная, что ли. И, и, и вот это преимущество, оно будет сильно нагляднее, чем то, что вообще-то я знаю там, как по колонкам текст расставить правильно.
0: Ну да, верстка, она больше всплывает в процессе работы. Когда, например, это тоже безусловно, плюс, когда ком- команде с тобой комфортно работать, она скорее всего оставит о тебе хороший отзыв, фидбэк, скажет, вот это классный специалист, и может кому-то еще и посоветует. Но да, безусловно, анимация и дизайн это то, что завлекает, это то, что продает, поэтому это, это хороший плюсик.
1: Почему ты решила заниматься именно анимацией?
0: Анимация Появилось, наверное, лет 5-6 назад, может, даже чуть больше уже. У нас в команде тогда анимацию никто не делал, я точно помню. Поэтому я решила попробовать, потому что ну, были такие ситуации, элементарно там какие-то прелоудеры делать. Тогда мне нужен был этот инструмент. Я делала просто гифками, делала в фотошопе. Потому что After Effects ты открываешь, у тебя просто... Сразу закрываешь стресс на еще неделю. вот, А потом просто в какой-то момент э, выстрелили курсы в Харькове, офлайновые, и я поняла, что, короче, нельзя терять шанс и пора бежать. <laughs> Здесь надо, наверное, сказать, что, в принципе, After Effects сам по себе сложная очень программа. Ее можно, в принципе, как-то учить кусками через туториалы разные, но это вообще ничего тебе не дает в плане системного понимания инструмента. Это вот как я, например, у меня есть пример на фотошопе и Adobe Illustrator. Иллюстратор я учила системно по курсам, Photoshop я учила стихийно, начиная от моих занятий фотографии в 15 лет и заканчивая веб-дизайном 23. И поэтому я его знала очень кусками, я пропустила просто большой пласт знаний, которые мне нужны были, например, для веба. Такие как шейповые всякие элементы в фотошопе. Потому что я просто не не системно его учила. И И больше, наверное, на цветокоррекцию... Конечно, Ford, yeah. конечно. То есть ты умеешь коллажировать, ты умеешь yeah. вырезать лишние предметы с фотографии, но это вообще никак тебе не помогает делать веб-дизайн. Ну, помогает панеры делать красивые. Поэтому, когда After Effects я поувидела курс, я поняла, что вот никакие туториалы, они не, да... не дадут тебе чего-то системного. Когда тебе откроют и скажут, вот он интерфейс, вот это вот так вот выглядит, и вот так вот надо делать, а не так, как там делают парни в туториалах на ютубе, которые там сами неделю сидят в этой программе, и ничего не шарит.
1: Причем хм. парни в туториалах, они говорят, так, сейчас рисуем кружочек, сейчас в нем квадратик, вот здесь вот такой вот duration выстраиваем, и ты бездумно повторяешь за ними, и потом у тебя получается красивый ролик, как у них. У меня получился такой ролик, я, по-моему, даже куда-то заливала его. Но затем я могла в этом же авторе только повторять этот ролик. Все, ну, остальное у меня не вкладывалось, я не понимала азы. И появился код Пен. И анимашки было проще
0: показывать разработчикам там, чем самой да, рисоваться. На примерах, да. На самом деле это решение зачастую даже лучше, чем After Effects, когда, например, у тебя разработчик не умеет делать анимацию, там SVG анимацию или CSS проще найти что-то очень похожее кинуть, ему готовое, чем сделать в авторе, а потом, ну, сиди, думай. Касательно того, что бессистемно, курс был построен, несмотря на то, что он был первый, и у него там были еще какие-то косяки, но они интересно давали задачи, они немножко объясняли, а домашние давали немножко сложнее, и то есть ты пытался сам найти решение хоть какое-то. И вот, например, касательно тех же самых шейпов в After Effects, Есть кружочек, есть квадратик и прочее, но никто не рассказывает о том, что есть очень много функций в этом же слое для этого же объекта. То есть можно этот объект сделать на одном слое, очень сложный объект, но весь на одном слое, и тогда тебе его проще будет анимировать. Я вот знаю
1: насчет веба, по опыту даже. У тебя есть красивые работы в портфолио, но знания, они или не задерживаются или они еще не системны, пока ты не получил практического опыта и сразу же найти работу э, сложновато. Я понимаю, что ты я уже про... работала на да, тот да, момент. Да, да. <сих> ну я больше к тому, что ты не становишься вот э, тем человеком до и после, который был, который не знал ничего и после курсов вот все с теперь я. У меня было именно так, кстати. У меня У-у-у. было
0: именно так, потому что я тоже так думала, что вот надо еще опыта набраться, безусловно. Но на самом деле за 4 месяца нам такое количество информации впихнули в голову, что ты такой смотришь, и типа, ну вот как один из способов, как можно учиться анимации, точнее развивать, не только рисовать, но, например, ты там дрибл смотришь, смотришь анимацию, и должен для себя просто ответить на вопрос, как она сделана, типа, просто расписать. И вот когда после курсов ты понимаешь, что это я знаю, как это сделано, это я знаю, это я знаю, и у тебя такой, типа, Вау, <laughs> я типа знаю, просто надо как бы усидчивость, терпение, все это сделать. Но в целом я знаю, как это делается.
1: Какие-то определенные навыки, вот кроме того, что да, ты поняла азы и основы анимации, что-то еще это дало тебе? Какие-то доп, не знаю, плюшки.
0: Ну, у нас был проект, который собрал много лайков на «Defense». Круто. <смех> И получил всякие еще ну, вот эти ленточки, uh-huh. которые в галерее когда относятся. Но это был сложный проект. Он сложный был. Там была, как сказать, анимация. Она ведь есть разная. Это был проект не интерфейсной анимации. Uh-huh. Это был проект, когда ты графику анимировал. И есть такая штука в анимации, как морфинг. Это когда один объект превращается в другой объект. Это сложная штука. Вот этому надо практиковаться. Вот я не могу сказать, что понимаю. Это был алфавит анимированный. Каждую букву, там у каждого человека было по несколько букв, и он должен был с помощью вот этого вот морфинга их сделать, заанимировать. Да, тебе там что-то рассказали, но теперь тебе, вот тебе задача, у тебя есть там три ключевых кадра, у тебя есть буква, у тебя есть изображение, которое похоже по форме на эту букву, и тебе надо их как-то связать. Сколько времени
1: прошло после того, как ты начала заниматься анимацией и до того, как ты почувствовала себя профессионалом в этой области? Я понимаю, что всегда есть
0: куда расти, что нет, я не специалист. Нет, я на самом деле не чувствую себя профессионалом в этой области. Я разве что могу эм, хорошо перелинковывать между собой макеты в интерфейсе, потому что, собственно, моя работа на этом завязана. И это то, что я чаще всего делаю, то, что чаще всего нужно клиенту. А вот, например, в плане там, анимации персонажной какой-то, или анимации графики, или там выдумывание каких-нибудь прикольных заставок, это вообще сфера, в которой можно расти бесконечно. Я Прям сложно сказать, сколько надо на это время. Для UI-дизайнеров,
1: да, нам ближе анимация интерфейсов, поэтому ну давай с нее и начнем
0: углубимся. Какую пользу ты видишь от анимации? Польза на самом деле по задаче может делиться для разных людей. Для тебя как дизайнера, я уже говорила, то есть она тебе продает, она показывает твои какие-то преимущества, она позволяет тебе как дизайнеру целостно видеть свой продукт, который ты производишь. Также очень большой плюс, когда ты делаешь дизайн, ты все равно видишь каждую страницу вне контекста, если ты ее хотя бы перелинкуешь с собой, я не знаю, в движении, например, том же. Уже на этом уровне ты поймешь, сколько боков у тебя в этой работе. Сколько тебе надо переделывать. Как у тебя не выровнены объекты относительно друг друга на разных страницах. А как у тебя не продуман флоу. То есть у тебя одна страница выезжает справа, другая страница выезжает снизу. То есть с точки зрения там, иерархии это вообще очень странно. И надо все переделывать. А в вот. какой-то момент флоу вообще оборвалось. И ты да, да. А у тебя вроде как по логике уже наложено очень много... Слоев из этих экранов, и как бы непонятно, как выкручиваться, то есть как выводить обратно пользователя. Вот. Потом для в том числе для тебя это помогает, когда ты передаешь свою работу дальше. Для разработки, ну, про клиента потом отдельно поговорим. Для разработки в основном. Потому что приходить и рассказывать на пальцах это не работает. <laughs> в After Effects тоже не всегда работает, потому что там только в некоторых случаях можно выгружать готовую уже анимацию. Если. Это говорится об конкретных элементах, которые у них есть, там, движение на странице, когда, например, у тебя экран выезжает со стороны, то есть все равно для каждой платформы, там, в зависимости от того, это вообще веб-сайт или это приложение, это на iOS или на Android, будет все равно по-разному задаваться параметры анимации. И все равно ты должен прийти к девелоперу, сесть и с ним вот это вот все крутить. по Чуть-чуть ползуночки, настраивать, там тайминги выставлять и прочее. Но After Effects, он хотя бы дает понять общую картину. И очень многие разработчики, им достаточно даже просто видео, даже без расшифровки тайм-кодов и прочего, чтобы просто хотя бы повторить. Затем для пользователя, безусловно, это привлечение его внимания, это позволить пользователю окунуться в твой продукт, то есть не воспринимать его как некая статичная лист, как чего-то, а на нем элементы как это, engage, вовлечься в процесс, да, и начиная от привлечения внимания, например, с прелоудера, когда он только заходит на сайт, то есть ты уже здесь можешь задать какую-то тему, например, у нас был сайт доставки воды, у нас был прелоудер, это волна, которая там заполняет, или там это могла бы быть какая-нибудь бутылка, которая там плавает, ну, все что угодно. Был еще один сайт по морепродуктам, и там у меня плавал кит, по-моему, Тоже был прелоудер, как он плывет по волнам. Открывает сайт, он увлекается в процесс. Если сайт еще будет к нему отзывчивый, то есть он ведет мышку, а у него элементы на него реагируют. То есть это будет в том числе призывать его к действию, побуждать. И давать осознание того, что сайт на него реагирует. Что ничего не зависло, что все в процессе, все нормально, все спокойно. Кроме того, анимация помогает нам... Навигироваться по сайту. Я говорю все про сайты, в приложении в том числе. Потому что не всегда на самом деле понятно. Есть такие ситуации, когда дизайн не до конца продуман. Вот у меня были такие ситуации, когда мне попадали чужие дизайн-макеты. И анимация это было решение. Это очень костыльное решение, но анимация помогала тебе понять, откуда один объект появляется. А вот, например, если вспомним покупку билетов, например, там авиабилеты или на поезд. То есть у тебя этот билет на том сайте, это было приложение, на том... в том приложении он сворачивался в одну кнопку. И вот чтобы было понятно, что он вообще туда вернулся, то есть изначально он просто исчезал. Ты нажимал на крестик, он закрывался, и ты не видел больше свой билет. Для пользователя это стресс. И здесь помогло решить анимация, просто вот этого сворачивания как мы видим сворачивания приложения на iOS, когда ты закрываешь приложение, оно сворачивается в иконку. И там было такое же решение, очень простое, но оно вот этим костыльным путем показало, что окей, не волнуйся, оно вот здесь вот нажмешь, оно назад выплывет.
1: Ты вот напомнила про эту иконку. Это впервые появилась в айфонах, и это как раз такая вещь, которая вроде бы как не обязательно, да, но вот такая анимация, она может менять ментальную модель. да. Вот вы увидели это в айфонах, применили в каком-то другом месте, а люди этим уже пользуются, они понимают как бы, назначение таких анимаций. И я читала как-то, что duration длительность а мат, а, длительность вообще движения, она заложена в мозг человека, и даже в природных явлениях, которые происходят плавно, да, мы их воспринимаем да, адекватно. А, например, молнии Она слишком мгновенна, мозг это не обрабатывает. И чаще всего люди приписывали ей сверхъестественное именно потому, что они не успевали обработать, понять, что произошло. И вот эта модель особенностей нашего мозга, она учитывалась в анимациях. И когда дизайнеры в Apple придумали сворачивать приложение в иконку, Это как раз давало небольшое время, не мгновенно, да, она куда-то ушла и непонятно где она находится. Давало время на то, чтобы проследить за ней и в следующий раз запомнить, где у тебя там, да, среди твоих трех рабочих столов находится это приложение.
0: Да, на самом деле это интересно, потому что это действительно работает где-то на уровне нейросистем наших. И вот, кстати, интересный момент касательно сворачивания и разворачивания. Вообще, в принципе, вот это вот действие и обратное действие. У разных вообще систем заложено разное время на разворачивание и сворачивание. Например, в Google материал у них на появление объекта больше времени, чем на его. То есть, когда он сворачивается тебе, там, неважно, куда оно типа ушло, и поэтому там меньше времени, анимация происходит быстрее. Кстати, еще что интересный момент. Я померила а ее анимация дольше, в среднем в два раза, чем Android. Guideline. Это заложено именно в идее самой пла и гугла. Я думаю, что Aios, он больше пытается наследовать нашу нативную какую-то анимацию, которую мы видим в жизни. То есть у них плавнее сделан, вот если немножко забежать в другую область, у анимации практически любой должно быть замедление или ускорение. И вот у Google оно сделано как стандартным графиком, то есть у них слегка замедляется сначала, потом быстро происходит анимация и слегка замедляется в конце. Это такой классический график изинг. У Apple этот график немножко сдвинут в начало, то есть он быстро совершает действие и очень плавно завершает его. То есть у тебя, например, когда экран выплывает, он резко выплывает, но он потом очень медленно заканчивает свое движение. И я думаю, что это именно на основе вот нашего восприятия вещей нам так кажется плавнее и мягче а google я думаю так сделали чтобы просто анимация не, не занимала слишком много времени там скорее всего чуть-чуть другая логика что тебе важнее достичь какой-то цели в интерфейсе да, выполнить какую-то да. задачу чем вот это вот наблюдать за движением этих там красивеньких канопочек или еще чего-нибудь да да, да. 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 да.
1: да. да. мне тоже так кажется что у них в этом и смысл что если
0: ты вызываешь какой-то попап да
1: то тебе нужно Акцентировать внимание на этом, да, пока пользователь не совершил действия, здесь все и происходит. Когда он уже закрывает, все, можно уже быстрее с этим всем разобраться. И очень тебя поддерживаю по поводу пользы анимации для UX. И слышала такую метафору, она мне прям запала в душу. Как бы объясняющую, почему анимация важна. Есть четыре всего вкуса, да, острая, сладкая, которая понятная. Вот ты понимаешь, это острая, а это сладкая. А есть официальный пятый вкус, называется он умами, как-то mm-hmm. так, который, ну, вообще-то, глютона, который добавляется в соевый соус, в пармезан или еще какой-то, он немножко непостижим, да, для... Ты не можешь его описать как точно соленый, как точно острый, он как бы пятый, отдельный. Его может не быть, но при добавлении его в блюдо все составляющие, они становятся более сильными, вкус улучшается и становится вот как бы более оригинальным. Так вот, анимацию сравнивать с вот этим пятым вкусом у мамы. То есть, ее может не быть, но когда она есть, то это как раз то конкурентное преимущество, о котором ты говорила, но оно такое все Всеобъемлющая.
0: Анимация это спутник и проектирование, и дизайна. И на самом деле она, например, при навигации, исполняя свою функцию навигации, она вот уже лежит в основе. Она уже ближе к обязательному этапу проектирования, к обязательному этапу дизайна. Анимация графики, да, это все вот. Сахарок сверху. А анимация именно вот транзишенов, переходов, если у тебя просто будут сменяться экраны фейдом, то есть когда у тебя там прозрачность уходит из сотни в ноль, это не даст тебе представления о том, где ты находишься и куда тебе вообще идти. По поводу транзишена сто
1: процентов. Особенно если, ну допустим, говорить о мобильном приложении, да, и есть очень много скринов. А у нас очень маленький вьюпорт, который не может показать все экраны одновременно. И именно анимация может помогать навигироваться между ними так что в голове складывается вот эта картинка где что находится откуда оно появилось, до да справа или слева если я хочу вернуться значит мне нужно опять до да, свайпить влево но Неправильное понимание вот этих принципов анимации может иногда запутать даже пользователя. да? Вот как ты говорила, что непонятно откуда что появлялось. Можешь рассказать какие-то основные принципы тех же транзишно, возможно, на
0: которые можно полагаться, если ты начинаешь делать анимации? Да, наверное, в анимации есть какие-то конкретные, конкретная база, если мы говорим о... Ну, пускай будем сейчас говорить больше об анимации интерфейсов. Прежде всего, наверное, это принцип таймингов. То есть правильно определить время, которое нужно пользователю для считывания этой анимации. Не существует какой-то формулы для четкого определения этого тайминга. У Google Material есть определенные рекомендации касательно этого. Но опять-таки, всегда надо воспринимать это как рекомендации, а не как четкое положение. Но это хорошая база, чтобы оттолкнуться. Но вот я, например... Использовала эти рекомендации только для анимации, для микроанимации иконок, системных иконок когда у тебя действительно это, это очень вторичное действие, и на нем не надо сильно сосредотачивать внимание. Оно обычно происходит параллельно с каким-то транзишеном или с появлением другого элемента, или с, с еще чем-то. И поэтому вот тут вот очень хорошо было там он, по-моему, советует 200 миллисекунд то есть это 0,2 секунды это очень быстрая анимация. И вот в этом плане, да. Например, для транзишенов ты вот выставляешь рекомендацию, начинаешь проигрывать один раз, второй раз поменял, третий раз поменял. И вот так где-то на десятый раз, когда ты посмотришь анимацию, ты поймешь, вот, как бы ты хотел, чтобы оно вот выезжало как плавно и какой график замедления и ускорения тебе надо поставить вот этот график изингов. Это первое. Второе это пускай будут те же самые изинги замедление, ускорения, потому что у нас практически ничего в нашей реальной жизни не двигается с перманентной, постоянной скоростью. У всего есть небольшое ускорение или небольшое замедление в конце. В 12 принципах анимации Диснея там был как раз один,
1: где объект, на который ничто не влияет извне, двигается с постоянной скоростью. И там нарисован какой-то астероид в космосе. То есть это единственная возможность двигаться ну, равномерно. Остальное, ну, если мы берем наш реальный мир, это не космос и не вакуум.
0: Но на самом деле, да. Такая анимация полезна в анимации графики, когда, например, у тебя надо заанимировать, например, фон. И у тебя фон должен ну, просто двигаться с определенным временем. Тогда да, тогда они не нужны. А так, в основном, если это объект, на который человек смотрит, а он на него будет смотреть, потому что на движущий объект он сразу попадает во взгляд, если он будет двигаться прямо линейно, это никому не интересно, это скучно. Поэтому всегда ему надо давать ускорение или замедление. Следующий принцип, ну, наверное, пускай будет bounce. Это эффект отскока. В транзишенах его почти не используют, но есть такие иногда... Буквально сегодня заметила Facebook, например, когда ты листаешь ленту и нажимаешь на комментарий, вот это вот окошко с комментариями выезжает с баунсом. То есть он сначала увеличивается, потом уменьшается. Вообще, что такое bounce? Это когда у тебя объект завершает действие, не просто статично его завершает, а он делает обратное действие и опять в другую сторону действия, то есть он немножко колеблется в конце. И вот баунс это вот это вот колебание в конце.
1: Как отскакивающий мяч.
0: Да, как у отскакивающего мячка. Это немножечко странно, когда это применяется в интерфейсе, но тематически это очень классно можно завязать. приложение это очень часто используется в игровых приложениях, когда у тебя попапы там вылазят. Они они всегда вылазят с баунсом, потому что вот этот вот эффект желе, он игровой немножечко.
1: Да, у них вот. своя логика.
0: Да. И там это намного сильнее прикручено. Но вот на фейсбуке, как ни странно, тоже это есть. То есть у тебя вылезло окно с огромным списком комментариев, но они все равно к нему приделали баунс. Опять-таки, в iOS, в родных приложениях iOS'а есть баунс почти везде. Потому что, ну, опять-таки, наверное, это из-за того, что они хотят максимально, чтобы пользователь чувствовал свою связь с реальным миром. У них, когда ты на что-то нажимаешь, оно уменьшается, потом ты отпускаешь, там, например, эта карточка в выдаче, и ты на нее нажимаешь, она чуть-чуть уменьшится, потом она чуть-чуть увеличится на весь экран, она выйдет за пределы экрана, и потом она встанет в экран, в размер экрана. И вот этот баунс есть. Например, у Google Material нету. Они быстрее делают анимацию, естественно, у них нет времени, чтобы играться с этим баунсом. Да, и я помню вот
1: это правило, и даже гифку, которая на него нарисована, когда появляется какой-то элемент, и он резко останавливается. Да, статично резко.
0: Ну, это на любителя абсолютно, и все зависит от тематики вашего вообще ресурса, если это какой-то серьезный ресурс, или вы делаете там приложение для медработников, или еще что-нибудь, баунс будет слишком игровым, он будет очень странно смотреться. А если вы делаете что-то более игровое, вот, например, если вспомним, приложение для изучения иностранных языков, вот у них это на максимуме, и поэтому для них такие анимации это круто, они вот тебя наоборот включают, то есть это относится все к геймификации, то есть оно тебя включает в процесс вот этого гейминга. И в Фейсбуке, мне кажется, примерно та же история. Фейсбук он как бы твой друг. Там все твои
1: знакомые, все твои пир ну, mm-hmm. одноклассники, одногодки. И он должен быть таким тоже немножко в какой-то степени хипстерским, не знаю, <связать> показывает, что он с тобой на одной волне.
0: Ну, по основным принципам, наверное, все. Есть еще разные другие. Они, наверное, больше относятся к анимации, графики. Ну, вот, например, как вторичное действие, у тебя там должно быть какое-то вторичное действие. Ну, на самом деле в интерфейсе это тоже очень часто используется. Когда, например, опять-таки вернемся, у тебя какая-то выдача, у тебя карточка по клику, карточка увеличивается на весь экран, но ну, и элементы, которые на ней, например, у тебя там был, добавить избранное, например, у тебя там шеринг был, они тоже могут совершать какое-то действие, они могут разворачиваться, например, на них может появляться текст или они могут там тоже совершать, ну, перестраиваться в другое место, то есть это есть вторичное действие, которое помогает тебе понять что куда уехало после того, как ты кликнул на этот объект. Persistent какой-то контент, который при тоже
1: разворачивающейся карточке позволяет тебе понимать, что она не не появилось неизвестно откуда, что ты все еще там. Ты ту же карточку развернул, и, к примеру, тайтл, название этой карточки оно вместе с ней а, начало увеличиваться, оно не так, что появилась карточка, а потом на ней весь текст. Тогда у тебя может возникнуть ощущение, что это разные вещи. А когда что-то из одного места перемещается в другое, то ты понимаешь, что это еще тот же элемент. То есть ты совершила какое-то действие, оно санимировалось, возможно, ты не понимаешь, как эта анимация произошла, она сложновато, но ты видишь, что кнопка ушла вместе с этой карточкой, название, и ты понимаешь, так, ну, в общем, я ее могу свернуть обратно, значит, это она же.
0: И ничто никуда не потеряется. Да. Всё да. останется, да. Ну, то есть это системность, это как системный подход, он везде важен, и в проектировании, и в дизайне, и в том числе в анимации. То есть она должна системно у тебя ко всем элементам, применяться, а не просто там, что все появились нормально, а вот последний выехал вдруг откуда-то, неизвестно. И, кстати, вот я сейчас вспомнила про еще один принцип из того же Disney, но мы тоже это используем – движение по дуге. Чаще всего у нас происходят прямолинейные движения у элементов. Но вот, например, у Гугла есть примеры, где он предлагает вот эту траекторию движения сделать по дуге, когда у тебя прямолинейно, ты кликнул на карточку, она у тебя просто, она, например, стояла в левом верхнем углу, и она у тебя просто уехала в другую сторону и увеличилась. Это когда она у тебя по дуге проехалась, и в этот момент она у тебя увеличилась. И такое тоже, исходя из этих вот рекомендаций, оно более естественно для нас. То есть прямолинейно двигаются только механические объекты в нашей жизни. Все равно у нас есть какая-то дуга или какая-то окружность в наших всех движениях. Плавности
1: такое добавляет. Вот мы уже перешли так плавно от транзишенов до микроанимации. Какие функции выполняют? Можешь еще назвать какие-то функции, которые у них
0: есть? Тут, конечно, зависит от того, что мы туда включаем. Вообще, для микроанимации я бы, наверное, отнесла это анимация очень короткая и отдельных графических элементов на странице. Ну, такие как переключатель или toggle или свитчер, как его называют, а, анимация, вот все ховеры, которые мы передаем верстальщикам и фронтендерам, это все микроанимации. Анимация системных иконок, это уже как типа немножко другой уровень, но в принципе вот анимацию бургера, который превращается в крестик, уже используют все. Вот это микроанимация. Наверное, другой большой блок, я бы, наверное, его не микроанимацией называла, как-нибудь просто графической, наверное, анимация на странице, это когда мы добавляем именно анимацию графики. Анимация прелоудера, я бы ее к микроанимации не относила. Хотя по-разному. Например, у тебя просто прелоудер, может быть прям полноценной иллюстрацией, когда у тебя там что-то происходит. А может быть прелоудер, который у тебя, например, Ты кликаешь, например, на «Добавить товар в корзинку», и у тебя на маленькой кнопочке корзинка производит какое-то действие. Ну, по сути, это тоже как бы небольшой прелоудер, то есть у тебя туда попадает товар, и сайту нужно время, чтобы он его туда подгрузил. Это тоже прелоудер. Но он как бы маленький и очень короткий, просто чтобы ты понимал, что произошло.
1: Но вот такие вот анимации как раз хороши, когда это в виде фидбэка на действие. И вот если человек добавил товар в корзину, но ему нужно об этом как-то сообщить, что он его добавил. Ой, кстати, у меня пример. Мне это мешает жить, и анимация решила бы этот вопрос. У нас есть маленькие холодильнички, план B. И чтобы их открыть и взять еду, нужно приложение, которое сканирует QR-код. Ты его открываешь, и в том же приложении, ну, берешь товар, и в том же приложении ты должен сканировать уже QR-код самого товара. И когда я первые не один раз, а несколько раз, я брал, в общем, я догадалась, как открыть холодильник, достала какую-то еду, и когда я ее сканирую, у меня почему-то завибрировал телефон, я подумала, это сообщение, но у меня открыто приложение, поэтому я не вижу нотикашки. Никакого другого действия не произошло. Значит, что? Я не отсканировала товар. Я еще раз его сканирую. В итоге, оказывается, все происходило. Фидбэка от приложения никакого не было, кроме вот этого брюжания, которое я вообще не к тому отнесла. Ну и я 100 гамбургеров себе <с. набрала, я чуть не заплатила за все это. Если бы оно сворачивалось после того, как я его отсканировала, знаешь, или ну, да. появлялась бы какая-то всплывашка, которая говорила мне, что товар добавлен, что он отсканирован, что-то происходило, я бы уже пошла разбираться. Прям живой наболевший пример, анимация нужна. Итак, пора подытожить. Наверное, первой важной мыслью сегодня было то, что в современном мире, переполненном дизайнерами, хорошими специалистами в своей области, каждый из нас уже не может просто хорошо выполнять свою работу. Этого уже недостаточно. Нужно придавать себе и своему софт-бренду индивидуальность и найти свое конкретное преимущество. Для этого необходимо вовлечься в смежность с дизайном области, допустим, маркетинг бизнес-анализ, html, css или же анимацию, как Катя. Анимация более наглядная и помогает оживить не только любой интерфейс, но и вашу собственную презентацию, сделать ее интереснее и профессиональнее. Не зря шотики на дрибл и работа на Behance с анимацией выглядят гораздо профессиональнее, масштабнее по объему, набирают миллиард лайков. Так что мотайте на ус, берите за анимацию. Надеюсь, Катя вас уже вдохновила. Вторая важная мысль была в том, что анимация приносит пользу не только вам как дизайнеру, чтобы продать работу, но и разработчикам. Она становится визуальным языком и своеобразным гайдлайном для них. Польза от анимации, естественно, есть и для клиента. Анимация может стать частью брендинга. и как и дизайн, она помогает существенно выделяться среди конкурентов. Сегодня было очень много жизненных примеров, из которых вы могли понять, что анимация, да, как по сути сам дизайн, могут быть лишним украшательством, но могут выполнять реальные задачи и решать реальные проблемы. В случае с транзишенами в мобильном интерфейсе, анимация и вовсе становится критичной. Для пространственного понимания информационной архитектуры, структуры приложения, в котором бывает по 100 скринов, для общего чувства измерения и собственного местоположения как раз таки транзишны и есть. Каждый такой переход как бы описывает, где сейчас пользователь находится и откуда он пришел. Совершенно по-разному желательно переключаться между экранами, которые находятся на одном иерархическом уровне. И, например, при переходе от списка, страница с детальной информацией. Правила анимации Android и iOS отличаются, так как iOS больше ориентируется на отображение реального мира в приложении, и все интеракшены делает плавными. Вот плавными и более длительными. В то время как материал больше фокусируется на конкретных задачах, и после их выполнения анимации существенно ускоряются, акцент на них уже не делается. Кроме навигирующих таких транзишенов, есть еще микроанимации. Чтобы они не перегружали и не переукрашали интерфейс, старайтесь изначально их использовать как конкретные функции. К примеру, чтобы передать мгновенную обратную связь на действие. Или чтобы помогать в понимании, что элементы интерактивные, Чтобы отображать текущее состояние. Ну и, наконец, чтобы делать интерфейс более эмоциональным. А чтобы сама анимация не казалась топорной, она должна наследовать наше восприятие из реального мира. Для этого есть много принципов, так как 12 принципов анимации Disney. Катя же выделила такие ключевые, как тайминг – это правильное время на анимацию, easing – ускорение и замедление в начале и в конце пути, и bounce – колебание объекта после окончания действия. В следующий раз мы продолжим говорить об анимации, но уже сделаем упор на мошен графики. И в частности на анимации персонажей, которые я лично считаю отдельным видом искусства. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, на наш Инстаграм, где я делюсь ссылками на соцсети наших гостей и полезной информацией. Все ссылки под выпуском. Жду вас обязательно через две недели в среду, а пока, пока!